0: Ich habe heute einen Mann bei mir, der das Leben von vielen Kindern in Tansania jeden Tag ein bisschen besser macht. Und wie er genau das macht, das erzählt er mir gleich. Bleibt kurz dran. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, sowohl beruflich als auch privat. Ich bin Uwe von Grafenstein und ich freue mich, dass du uns heute eine halbe Stunde deiner Lebenszeit schenkst. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, das ist Clemens. Clemens kümmert sich, wie ich es dir gerade schon gesagt habe, darum, dass es Kindern und Menschen in Tansania besser geht. Das tut er hier von Deutschland aus mit einer eigenen Organisation, die er dafür gegründet hat. Und das wird er mir gleich alles erzählen, weil wir uns lustigerweise über zwei Ecken kennengelernt haben, heute zum allerersten Mal sehen, aber wir haben Connections über zwei Ecken und es war nur eine Frage der Zeit, bis sich das überkreuzt und heute ist es mir eine große Ehre, dich hier zu haben. Herzlich willkommen, Clemens.
1: Uwe, danke, dass
0: ich da sein darf. Das ist mir eine Freude. Sag mir, ähm, wir haben jetzt äh, Anfang, Mitte November, was genau, nein, wir fangen ganz vorne an. Ich will nämlich noch ein bisschen was von dir wissen, pass auf, ich, ich habe so viele Fragen, ich muss mich sortieren. Was müssen Menschen da draußen über Clemens wissen, damit Clemens das Gefühl hat, die wissen, wer er ist?
1: Das ist echt mal eine richtig gute Frage. Was sollten die über mich wissen? Also ich bin laufverrückt. Das heißt, ich bin heute in der Früh schon wieder 18 gelaufen, bin am Wochenende 50 gelaufen. Ähm, ich habe mein Herz... In den Dienst gestellt, Kindern und Jugendlichen in Tansania, das ist in Ostafrika, äh, bessere Lebensperspektiven zu verschaffen. Äh, dafür bin ich bereit, sehr, sehr weit zu gehen. Ich bin 2014 aus meinem Job aus einer Bank rausgegangen, mh, bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist jetzt 24
0: und. Moment, Moment, ich muss kurz einhaken. Mhm. Du hast einen Sohn, der 24 ist. Mhm. Ich bin 54. Du bist 54. Äh, genau. Dann würde ich gerne wissen, was du isst, was du trinkst und was du tust. Ja, meine Frau ist Heilpraktikerin.
1: Die unterstützt mich dabei, dass ich wirklich ähm, gesund, ähm, gesund lebe. Ähm, ich glaube, dass Menschen mit meinem Farbton
0: sehr häufig irgendwie so das Glück haben, dass sie jünger ausschauen. Du könntest 40 sein. Und ich meine das ganz ernsthaft. Also wenn du das hier gerade auf YouTube guckst und nicht den Podcast hörst, dann geh jetzt auf YouTube und guck dir das bitte an. Nein, kein Scheiß, du könntest 40 sein.
1: Ist, weil ich heute in der Früh, wie gesagt, bei 0 Grad oder sowas 18 Kilometer gelaufen bin und jetzt auch mit dem Rad unterwegs war. Ähm, und dann versuche ich mich einigermaßen gesund zu ernähren. Ziemlich erfolgreich, genau. würde ich
0: behaupten. Mach auch,
1: wenn es geht, am Wochenende im Mittagsschläfchen. Genau, was
0: irgendwie auch ganz gut ist. Habe ich gestern auch gemacht. Hm? Ist schön, hatte, ja. boah, es ist, gibt nichts Besseres. Ich habe 20 Minuten, das ist mein Quick-Nap. Nach 20 Ach. Minuten werde ich automatisch wach. Ich muss keinen ja. Wecker stellen und bin wieder so frisch. Aber es gibt nichts Schöneres als das.
1: Mittagsschlaf ist gigantisch. Und noch dazu, am besten ist es, wenn du davor 30 Kilometer gelaufen bist. Okay, daran arbeite ich noch. <lacht> <lacht> nee, dann ist es wirklich... Also, also ähm, ich glaube, das sind so die wesentlichen Sachen damit jemand den Clemens kennt.
0: Was hast du vorher in einer Bank gemacht? Warst du so ein klassischer Investmentbanker? Oder? Überhaupt
1: nicht. Also, ich komme aus der Kommunikation. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt früher anfangen. Ja, ähm, ich hab, eigentlich wollte ich mal Musiker werden. Ja, und habe Trompete studiert, Jazz-Trompete. Cool. Und ähm, habe in mehreren Bands gesungen und Trompete gespielt. Und das hat dann nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich mache mir eigentlich immer einen Zeitplan, ja, was ich wann, wie, wo ich da irgendwo so stehen möchte. Und dass ich, als ich meinen Zeitplan dann so nicht erreicht habe, ähm, habe ich die Trompete an den Nagel gehängt. Und dann war die Frage, was machst du jetzt? Und ich habe neben meinem Trompetenstudium und meiner Zeit eben in der, in der Musik schon immer so als Kameraassistent, als Komparse, synchronisiert, also viel irgendwie in Studios irgendwas gemacht. Mhm. So. Und daraus ähm, habe ich dann gedacht, Mensch, zu der Zeitpunkt war Werbung oder zu dem Zeitpunkt war Werbung auch total angesagt. Da wollten Alle jungen Menschen wollten unbedingt in die Werbung gehen. Und ich dachte mir, hey, eigentlich alles, was ich bis jetzt gemacht habe kann man dafür gebrauchen. Und ich würde auch sagen, dass ich einigermaßen kreativ bin. Mhm. Und so hatte ich dann bei einer Agentur angefangen, habe ein Volontariat gemacht, weil mir noch nicht klar war, in welchem Bereich ich da möchte. Und bin dann nach, ich glaube, nach drei Jahren gewechselt, weil dann war mir klar, was ich möchte, nämlich Beratung. Mhm. Ich bin dann gewechselt zu Serviceplan, ist mittlerweile, ich glaube, so die größte inhabergeführte Agentur, nicht nur in Deutschland, Halle. Florian Haller. Hanna, genau. Ding, und ich ja. war bei seinem Vater, bei dem Dr. Peter Haller und ähm, habe das elf Jahre gemacht. Mhm. Wahnsinn, kommt mir so lange vor. Ist aber so. Kann es sein? Warte, ich muss mal ganz kurz überlegen. <lacht> ähm, und sieben, ah, nee, insgesamt elf Jahre Werbung, sondern ich war da sieben Jahre. Mhm. Ja, war, war da sieben Jahre und habe dann für mich so den Eindruck bekommen, Mensch, jetzt gehöre ich schon zu den Alten. Mhm. Was ist der Plan? Und der Plan war für mich, also mir hat die Werbung und das ganze Thema. Das fasziniert mich, Ja. ja. aber ich wollte, sag mal, ich wollte näher an den Punkt ran, wo die Entscheidungen getroffen werden, mhm. weil du kannst auf der Agenturseite, aus meiner Sicht, die besten, die tollsten Konzepte, Ideen und sonst was haben, aber wenn du auf Kundenseite jemanden hast der dir entweder ein schlechtes Briefing gibt oder der das danach nicht richtig gut umsetzt, mhm. dann ist das alles für die Tonne. Mhm. Also war die Idee, auf die Kundenseite zu wechseln. Und dann bin ich zur Hypo Vereinsbank. Die sind damals mit einer Kampagne rausgekommen, leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Mhm. Und das war die innovativste Kampagne in ganz Deutschland. Ich erinnere mich, Ja. ja. Ich Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist für mich genau das Richtige. So, bei der Hypovereinsbank habe ich Kommunikation, Marketing, Werbung, später dann Sportsmonitoring gemacht mit dem FC Bayern München. Wir haben diese FC Bayern Kooperation aufgebaut und auch da kam dann irgendwann für mich die Frage, hey, was willst du denn machen, wenn du 55 bist, ist es dann immer noch der Job? Mhm. Und dann war für mich klar, nee, irgendwie was anderes und… Was mich schon eigentlich immer fasziniert hat seit Beginn an, ist eigentlich Personalentwicklung gewesen. Mhm. Ja, also Menschen zu beraten, was für sie wohl der richtige Job ist und sie dann zu begleiten oder sag ich mal, Umstände so zu schaffen, dass sie sich bestmöglichst entwickeln können. Das hat mich schon immer fasziniert.
0: Hast du aber nie wirklich gemacht? Also du warst nicht irgendwo in der HR? Irgendwo nee, noch,
1: ne? nee, und zwar deswegen weil meine Beobachtung eigentlich die war, dass das, was ich in der Personalarbeit gesehen also ich habe das in der Personalarbeit nicht gesehen, was ich da gerne gemacht hätte. Ja. Mhm. ja. Und ich war dann in der hypo Hypovereinsbank in einem Programm von unserem Vorstandsvorsitzenden damals, dem Theodor Weimer, der hatte zusammen mit den anderen Vorständen, haben die, 22 leute rausgepickt aus der gesamten organisation wo sie gesagt haben die sind im hinblick auf leadership leuchttürme mhm. und mit denen machen sie ein spezielles programm mhm. so und das war für mich das erste mal dass ich selbst erlebt habe dass also wie personalentwicklung laufen kann und zwar so wie ich mir das selbst eigentlich vorgestellt habe Und mhm. das hat mir dann im mal, mit dem ausschlag gegeben gesagt, hey, wenn es sowas tatsächlich gibt, dann würde ich sowas dann auch genau machen wollen. Und dann bin ich eben von Sportsponsorin gewechselt in die Personalabteilung und habe dort Recruiting gemacht und ähm, Employer Branding, weil das sind dann die zwei Sachen. Also Employer Branding kannte ich ja, ein Marketing Branding und sowas von meinem Background, aber Recruiting war dann eben komplett neu. Aber genau das Thema, eben jungen Menschen zu vermitteln, was sie da jetzt in der Bank finden und was nicht, und auch die richtige Auswahl zu treffen, das fand ich super faszinierend. Ich habe jetzt die, hab mal deine Frage nochmal vergessen. Du hast gefragt, was habe ich in der Bank gemacht? Ach genau, genau ich also habe sie beantwortet. Da das habe ich in der Bank gemacht, genau. Und dann habe ich mich entschlossen, dann kam irgendwann der Punkt, dass der Erfolg auf der einen Seite der Organisation, aber auch die Anforderungen, durch die Organisation, also das, das, ich nenne das jetzt immer Kinderhilfswerk, weil das dann für die Leute irgendwie am prägnantesten ist, mhm. äh, dass das neben meiner Arbeit und neben dem Marathonlaufen und neben Familie und neben Freunde, hat immer irgendwas gelitten darunter. Also musste ich irgendwie eine Entscheidung treffen und dann gab es ein Ereignis, was mich dazu gebracht hat, die Entscheidung für das Kinderhilfswerk zu treffen.
0: Mhm willst du uns erzählen, was das für ein Ereignis war? Oh, also hat geklappt, genau. Es war so der Köder, den ich
1: ausgeworfen habe. Das habe ich das erste Mal, das Mal probiert. Nicht schlecht, Alter.
0: <lacht> Cliffhanger! Yes, <lacht> genau.
1: genau. Also es war so, dass eine Organisation, das, die nennt sich Ashoka, das ist eine internationale Stiftung, kommt aus Amerika und die haben sich dem Thema sozialem Unternehmertum verschrieben. Habe Soziales ich auch schon gehört, ja. Unternehmertum bedeutet, dass du versuchst, soziale Projekte mit dem Know-how, Wissen, Skills aus der Wirtschaft zu lösen. Mhm. Ja? Und die sind auf mich zugekommen, haben gesagt: Mensch, wir glauben, dass das, was du da machst in Tansania, dass das eine richtig große innovative Idee ist die die Chance hat, ein System auch wirklich zu verändern.
0: Okay. Ja, und wir die sind einfach auf sich, also haben dich gescreent aus Versehen ja, oder? Genau. Du die dich sind aktiv, Bewerben. die
1: sind selbst aktiv, die suchen immer nach ah, herausragenden sozialen Unternehmern. Mhm. Und so und dem gesagt, Mensch, das glauben sie, aber das müssen sie jetzt erstmal nachforschen. Und diese ganze Nachforschungs, ich mal, diese Phase, das ging insgesamt eineinhalb Jahre. Darunter war
0: war richtig Due Diligence mäßig. Ja, genau. Ja. Mhm. Was
1: sehr, sehr gut ist, weil du lernst dich und deine Organisation dabei selbst noch viel, viel besser kennen. Ja. Und in dem, in dem Prozess ist unter anderem ein Experte von ihnen nach Tansania, also ein kenianischer Experte, ist dann ins Nachbarland Tansania zu unserer Organisation und hat dort Lehrer, Schulleiter, Eltern, Kinder, mein Team und Stakeholder, mit denen wir arbeiten, interviewt. Mhm. Ja, ich war da mit dabei als stiller Beobachter. Und dabei kam eben raus, dass durch unsere Arbeit Kinder bessere Noten schreiben, in erster Linie Mädchen, dass Kinder aktiv sind, lieber in die Schule gehen, dass sie mehr über HIV-AIDS wissen. Und dass Mädchen viel, viel selbstbewusster sind, als das davor der Fall war oder im Vergleich der mhm. Fall war. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, davor, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht 50. Ich überlegt, hey, das habe ich jetzt alles erreicht, obwohl ich das nur am Wochenende nachts im Urlaub und sonst was mache. Boah, ja, so nebenbei. Ja, ja. Und was wäre denn da möglich, wenn ich meine gesamte Energie daran investieren
0: würde? Hm. Wie viele Kids hattet ihr damals oder wie viel konntet ihr betreuen oder wie viel konntest du sozusagen nebenberuflich
1: betreuen? Also wir haben damals schon, wir sagen, dass wir Kinder erreichen mit unserem Programm. Ich erkläre auch dann gleich, was das genau bedeutet. Ja. So um die 350.000. Ja, 350.000. 350.000. Ich das hatte mal einen Artikel in der Brand 1, da haben sie leider eine Null vergessen. Was ja, <lacht> dann ein bisschen schade ist, da merkt man doch, dass eine Null auf einmal sehr viel Wert haben kann. Also es sind tatsächlich 350.000. Dafür, dass es alles zu dem Zeitpunkt ehrenamtlich gemacht wurde, nachts am Wochenende im Urlaub mit vielen anderen Ehrenamtlichen, war das echt schon richtig gut, aber die Frage eben auch gleichzeitig, Und was könntest du jetzt erreichen, wenn du das eben komplett machst? Nicht nur eben nachts, am Wochenende im Urlaub, in der Früh.
0: Wie hast du das damals finanziert? Also ähm, damals, als es auch noch nebenberuflich war, hast du selber auch dich komplett um das Thema Fundraising und alles gekümmert? Habt ihr einfach ganz viele Ehrenamtliche gehabt? Oder
1: also damals, ja, danke für deine Frage. Damals, ähm, also du bist bei sowas irgendwie Mädchen für alles. Genau. Weißt ja? du, also mit anderen Worten, also wir, ich muss noch mal ein bisschen so ausholen, ich habe den Verein erst dann gegründet, als mir Menschen in Tansania auch gesagt haben, dass sie das überhaupt machen haben wollen. Ja, Aha. also es gibt viele, viele Menschen, die sind irgendwo in einem Entwicklungsland irgendwie so urlaubsmäßig unterwegs und dann <lacht> sehen sie irgendwas, was ihr Herz berührt und sagen, da baue ich jetzt einen Brunnen, eine Schule, irgendwie irgendwas, anderen, irgendwas anderes und dann machen die das einfach. Und fünf Jahre später sind sie dann total enttäuscht, weil ihr Brunnen irgendwie nicht mehr funktioniert, die Schule nicht richtig besucht wird und sonst was. Und ich glaube halt, dass der Fehler da schon zu Beginn gemacht wird, weil man Dinge macht, die einem selber einfach ganz gut gefallen und weil man sich beweisen möchte, weil man jetzt irgendwo eine Schule bauen kann, aber weil man nicht mit den Menschen spricht. Ja, es wäre so für mich, wie wenn jetzt irgendwie Außerirdische nach München kommen würden und sehen, da ist immer irgendwie Stau und dann bauen sie irgendwelche Tunnels und und Brücken oder sonst was, mhm. ohne das mit irgendjemand abzustimmen. Mhm. Würde nicht gehen. Ja. Ja, also die würden es vielleicht sogar noch hinkriegen, irgendwo eine Brücke hinbauen, mhm. würde aber irgendwie kein Mensch so benutzen, sondern was du machen würdest ist, du unterhältst dich mit den Stadtplanern und mit den Menschen und sonst was und versuchst rauszukriegen, hey, was ist euer Problem mhm. und sagst dann, machst ein Angebot, wie du denkst, wie du den Menschen helfen
0: kannst, ihr Problem zu lösen. Aber bist du original aus Tansania? Ist deine Familie aus Tansania? Ach so,
1: genau. Das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Also, ich habe selber in Tansania gelebt, zwischen ja. meinem fünften und zwölften Lebensjahr. Mein Vater ist aus Tansania. Okay. Ja, und den Verein habe ich gegründet aus einem komplett persönlichen, persönlich getriebenen Motiv. Mhm. Ja, und das persönlich getriebene Motiv ist gewesen, dass ich selber in Tansania zur Schule gegangen bin. Und dann hatten sich meine Eltern getrennt, da war ich glaube 13 oder sowas. Mhm. Dann meine Mutter, meine Schwester und ich sind wieder nach Deutschland. Ich habe dann hier mein Abi gemacht. Mhm. Ja, weil meine Mutter, die ist Kindergärtnerin, mich da kann man wirklich sagen, nicht hingeprügelt, aber hingetrimmt <lacht> hat ja, zu, dem, zu dem Abi und hatte dann die Jobs, von denen ich immer davor erzählt hatte wo Leute mir gesagt haben, hey Clemens, dein FC Bayern Sponsoring-Job, den hätte ich auch gern, da würde ich sogar Geld dafür zahlen, ja, weil mhm. du mit den Bayern bei Champions-League-Spielen unterwegs bist in der Allianz Arena und so. Und habe für mich einfach erkannt, das liegt jetzt nicht daran, weil ich irgendwie schlauer bin als die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich damals aufgewachsen bin, sondern es liegt einfach nur daran, weil ich glücklicherweise bessere rahmenbedingungen hatte mhm. ja. was meine bildung anbelangt was gesundheit anbelangt und ich bin kein mädchen ich habe auch als Jungs, als junge hat einfach mehr chancen vortrag ja genau mein vater ist 2006 gestorben mhm. und das waren also meine eltern waren ja getrennt mein vater ist also in tansania gestorben ich war derjenige der den haushalt aufgelöst hat ich habe seine Doktorarbeit gefunden mein vater hatte hier in München chemie studiert als junger mensch ja, und da ist mir das erste Mal als Erwachsener so wirklich klar geworden, was der eigentlich geleistet hat. Mhm. Dass er nämlich aus einem Dorf, was hier kein Mensch kennt, irgendwo am Viktoriasee nach München gekommen ist, an die LMU. Und hat dort so 1960 Chemie studiert. Jeder, der irgendwie Chemie in der Schule hat, weiß, oder die meisten, dass Chemie echt ein Horrorfach ist.
0: Ja, ich ja. kann davon ein Lied singen. Ich
1: auch, ein ganz langes, schmerzhaftes, trauriges. <lacht> ja, schön so. ist das nicht. Genau. So und dann hat er das sogar noch in der fremden Sprache gemacht, weil Deutsch ist jetzt nicht seine Muttersprache gewesen. Und
0: 1960 mit einer anderen Hautfarbe und Mit war einer anderen auch nicht Hautfarbe ist
1: auch nicht das alle einfachste. Ja, genau. Also das heißt, diese Dinge, die habe ich erst als Erwachsener dann ebenso für mich registriert und habe mir dann eben Gedanken gemacht, wie er das überhaupt geschafft hat. Und habe dann angefangen über meine Familie, über in Tansania hat man Volksstämme, über den Volksstamm, über die Region, über das ganze Land zu recherchieren. Das war zuletzt britisches Protektorat, davor war das Deutsch-Ostafrika, mhm. davor kamen da die Missionare. Und, ähm, und durch dieses, hat eineinhalb Jahre gedauert, wo ich recherchiert habe, habe auch eine Doktorarbeit im Internet gefunden, wo es Zitate von meinem Großvater gab. Ja, also habe auch meine Familie noch weiter kennengelernt. Auf jeden Fall durch diesen gesamten Prozess wurde mir dann immer deutlicher, wie, welches Glück ich einfach hatte. Ja? Und dass es wie beim Würfeln ist. Kannst jetzt irgendwie einen sechser -Pasch haben, mhm. kannst aber auch irgendwie was Grottiges haben. Und ich hatte ja. halt einfach einen sechser -Pasch und hatte halt einfach das Leben, was ich habe. Und das haben der große Teil, der allergrößte Teil von Kindern und Jugendlichen haben das nicht. Mhm. Und ich finde halt, jetzt bin ich, wie gesagt, 54, ich finde halt, dass die Entwicklungszusammenarbeit, oder man hat es auch oft Entwicklungshilfe genannt, die hat in meinen Augen, ich würde sagen, fast komplett versagt. Mhm. Oder andersrum. Das was da seit Jahren investiert wurde oder was man gesagt hat, was wohl investiert wurde, kann ich jetzt konkret in Tansania so nicht sehen. Hm. Ja, Das finde ich eigentlich sehr traurig. Ja, äh, und auch da muss man finde ich muss man dazu sagen da gibt es immer zwei Seiten ja weil die Leute sagen dann hey aber die sind alle korrupt bla 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 ja, und dann würde ich sagen naja gut, man weiß ja im Vorfeld, wem man welches Geld gibt. Mhm. Ja, also da gibt es ja auch und wenn ich auch ähm, akzeptiere, dass Gelder nach, auf irgendwelchen Schweizer Konten landen, das gehört alles damit zum Spiel. Also ja. sprich, mit anderen Worten, das ist, finde ich, eine gegenseitige Verantwortung, aber das hilft in dem Fall nicht weiter, weil die Kinder, die da jetzt gerade aufwachsen, die jetzt gerade in die Schule gehen, die jetzt gerade keine Klassenzimmer haben, die jetzt gerade keine Toiletten haben, kein Wasser haben, die in, man wirklich in menschenunwürdigen Situationen, Umfeldern aufwachsen, denen ist nicht geholfen, wenn du darum diskutierst und deswegen kam dadurch der, sag ich mal, dieser Drang, das, also, kritisieren ist einfach, mach erstmal besser. Und mhm. so kam dann quasi die Idee, mich für Kinder und Jugendliche zu engagieren mit dem Kinderhilfswerk Jumbo Bukoba. Jumbo ist Swahili heißt Hallo, mhm. spricht man in Ostafrika. Das kennt man vielleicht vom König der, Lö der Löwen? Ja. Und Bukoba ist die Hauptstadt der Region, in der wir arbeiten. Das wäre dann so wie wenn du hier sagen würdest Servus München.
0: Ah cool, okay.
1: Weil die Idee war, denn einen Namen zu finden, der den Menschen in Tansania auch was sagt.
0: Ja, genau. Ah, das ist gut. Und was genau ähm, macht die Organisation? Also was ist, was ist so Alltag? Was, was macht man so im Alltag mit diesen Kids? Das ist 350.000 immer noch realistisch oder ist es jetzt mehr jetzt geworden? Jetzt sind
1: es über 500.000. Wow. Ja, genau. Und diese,
0: die Organisation ist eingestiegen? Oder die, unterstützt euch?
1: Also wir sind selbst die Organisation. Nee,
0: also die, die amerikanische Ashoka. ach so, genau, die, die Stiftung. Nämlich, die hatten euch komplett genau.
1: gescreent. Die hatten uns gescreent und die machen eins... Wenn sie daran glauben, also du machst, kommst dann eben durch diesen Prozess, dann gibt es auch nochmal Experten von vor Ort. Ja. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ähm, ganz ehrlich, auch wenn wir uns jetzt hier drüber unterhalten und wenn sich das Leute danach im Video anschauen und in Bildern, es ist was komplett anderes, als wenn du die Situation vor Ort selbst erlebst. Ja, klar. Und es ist noch mal was anderes, wenn du jemand bist, der aus dieser Region kommt. Ja. Und insofern ist es für mich sehr wertvoll und wichtig gewesen, dass Ashoka eben Experten aus Ostafrika da zusammengestellt haben, die mich dann auf einem heißen Stuhl interviewt haben,
0: die auch nochmal tiefer drin sind als du, also exakt, obwohl du schon dort herkommst genau, und geklebt hast. Genau, aber die richtigen Experten ja. sind.
1: Ja, genau. Ja. Und die haben zum Schluss gesagt: Ja, der Clemens ist es wert. Den machen wir zum Ashoka Fellow. So, und wow. das hat mir eben, sag mal, das war noch mal sowas wie so ein kleiner Ritterschlag, ja, mhm. und da bin ich ja gerade aus der Bank erst rausgegangen, aber das war im Grunde genommen für die Arbeit, die wir davor gemacht haben yeah. und für das Potenzial, was die Organisation noch hat. Okay. Also, sprich, was wir noch alles erreichen können.
0: Mhm und Dafür dann habt ihr gesteigert auf 500.000 den Impact. Das sind jetzt 500.000 genau und genau und was macht was machen wir jetzt genau was genau tut ihr genau also bildung macht ihr soweit höre ich schon raus aber was ist so daily richtig also ich glaube
1: ich glaube halt daran dass wenn es darum geht jetzt du hast jetzt selbst du hast gesagt dein Sohnemann kommt jetzt gerade in die Grund der kommt jetzt dann in die Grundschule der ist gerade der gekommen ist schon, also wir hatten ist gerade, gerade ist die ersten
0: schon. Herbstferien unseres Lebens
1: so die so <lacht> ja also im Grunde genommen Glaub, was, was kannst du dem mitgeben, damit mhm. das später mal ein glücklicher Mensch wird, weil, ich sage mal, Erfolg ist ja total subjektiv. Der eine für den ist es Geld, für den anderen ist es irgendwie Ansehen, aber ich sage mal, glaube ich, das Entscheidende ist, dass er seine Potenziale nutzen kann. Ganz genau. Ja? Dass die gefördert werden. Ja. So. Und ich glaube, wenn das bestmöglich gemacht wird, dann hat er eine Chance, ein glückliches Leben zu haben. Mhm. So. Ich glaube daran, dass dazu drei Sachen auf jeden Fall gehören, nämlich Bildung. Wenn mhm. du ungebildet bist, hast du grundsätzlich ein Problem. Ja. So. Dann glaube ich daran, dass da Gesundheit dazugehört. Mhm. Wenn du irgendwelche Krankheiten immer hast und im Extremfall ähm, HIV-AIDS ja. beispielsweise, dann hast du ein Problem. So. Und dann glaube ich daran, an Chancengleichheit. Mhm. In unserem Kontext ist es schwerpunktmäßig für Mädchen, mhm. ja, gilt aber gleichermaßen natürlich auch für Kinder mit äh, Handicaps, also sprich mit irgendwelchen Behinderungen, auch wenn das jetzt nicht unser Schwerpunkt ist, aber das haben wir trotzdem inklusiv in unserem Konzept. Also die drei Sachen tragen aus meiner Sicht dazu bei, wie ein Hocker, der drei Beine hat, ja, dann ist, das ist ein stabiles Fundament. Ja. So. Und was machen wir jetzt? Ich glaube halt, und wir sind ja nicht die Ersten, die irgendwie an sowas denken, ja? aber was machen wir jetzt dann anders? Also, erstens glaube ich, dass es wichtig ist, dass diese drei Sachen zusammengehören, weil es gibt natürlich viele Organisationen, die zum Beispiel das Thema Gleichberechtigung, Chancengleichheit im Fokus haben, aber die anderen Sachen nicht.
0: Ja, oder eben einfach die Schule bauen, wie du gesagt oder hast. Oder einfach ne? nur
1: die Schule bauen, aber die anderen Sachen nicht. Mhm. Und ich glaube halt, das Wichtigste ist, das muss Hand in Hand gehen. So Und ich glaube, das Wichtigste ist, du brauchst ein Medium, was die Kinder und Jugendlichen anspricht. Also du kennst es vielleicht noch selbst aus der Schule, wenn du diesen Aufklärungs Aufklärungsunterricht hast über die Gefahren von Rauchen. Ja. Dann sitzen die ganzen Coolen da irgendwie drinnen, lächeln irgendwie und gehen danach in der Pause raus ins Rauchereck. Genau. Ja, das hilft dir ja nicht so wirklich weiter. Also ich glaube, du brauchst schon einen Ansatz, der auch die Coolen anspricht. Mhm. Und ich glaube halt daran, und das sehen wir auch, dass ein möglicher Ansatz Sport ist. Ja. ja und zwar speziell in der Region wo es eben anders als hier nicht diese ganzen Angebote gibt. Ja, wo du hier auf deinem Handy rumdaddelst, irgendwie eine Xbox hast und also tausend Geschichten hast du alle in Tansania nicht. Ja. Ja. Die Leute, die Kinder, die Jugendlichen, die dürsten aber danach. Also unser Ansatz ist, wir nutzen Sport als Medium auf der einen Seite, um Kinder zu interessieren für die Botschaften, die wir haben. Mhm. Und wir verpacken alles, in Sport und Spiel. geht aber nicht darum, dass du der beste Fußballer oder der schnellste Läufer bist, sondern geht darum, wir haben zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich Partnerfußball, da müssen sich Mädchen und Junge paarweise an der Hand halten beim Fußballspielen, wow, okay. was schon erstmal erst strange ist, mhm. Ja, aber es geht eben darum, dass man auf der einen Seite diese Berührungsängste verliert, abstreift und es geht darum, zu sehen, was Mädchen eigentlich drauf haben und Mädchen in Situationen zu bringen, wo sie das auch zeigen können. Und das funktioniert dadurch, dass wir die Regeln eingeführt haben, dass nur Tore von Mädchen zählen.
0: Ist das krass. Also mit anderen so Worten,
1: ja, wenn ich jetzt mit einem Mädel spiele, kann ich der tollste Fußballer sein, wenn ich nicht so spiele, so dienlich spiele, dass das Mädel an meiner Hand die Tore schießt, dann verlieren wir. Und die kann natürlich die Tore schießen. Mhm. Und dieses gute Gefühl, was jeder Mensch kennt, der ganz egal, welche Sportart macht, also bei mir ist es wie gesagt Laufen, aber ob du jetzt Snowboardest oder sonst was, bleibt sich gleich. Dieses gute Gefühl, wenn dir was gelungen ist, wenn du das Tor da versenkt hast, mhm. ja, das überträgt sich natürlich auch auf den Jungen, aber es überträgt sich auch außerhalb des Sports. Außerhalb des Platzes in das normale Leben.
0: Das habt ihr wirklich erfunden? Ihr habt dieses das Spiel selber entwickelt dafür?
1: Wir haben zusammen mit Experten, also wir haben das gesamte Konzept haben wir entwickelt mit Experten der Sporthochschule Köln. Ja. Ja, man kann bei der Sporthochschule, auf der Sporthochschule Köln, kann man unter anderem Sport für Entwicklung studieren mhm. ja, und dann haben wir einen wissenschaftlichen Mitarbeiter gehabt, der hat vor Ort in Tansania eine Baseline-Study gemacht und hat das Konzept mit einem einheimischen Experten zusammen entwickelt. Also alles, was wir machen, ist jetzt nicht hier am grünen Tisch in Deutschland irgendwie entwickelt, irgendwelche schlauen Leute, die dann denken, jetzt wissen wir, wie es geht, hm. sondern wir machen alles zusammen mit den Menschen in
0: Tansania vor Ort. Das ist die sportliche Seite, die ihr entwickelt habt. Was macht ihr darüber hinaus im, äh, im Bildungsbereich? Also jetzt hast du mal sozusagen die Motivation oder hast mal dem, den, den Kids oder vielleicht gerade im Speziellen den Mädels zwei, drei Motiva also Momente verschafft, mm -hmm. wo sie das erste Mal überhaupt das Gefühl haben, dass irgendwas gehen könnte. Mm -hmm. Also wo du mm -hmm. vielleicht erstmal das Scheunentor geöffnet hast, mm -hmm. damit die überhaupt selber an sich glauben. Und wie, mm -hmm. wie, wie füttert ihr jetzt nach?
1: Ja, also es fängt damit an, wir haben festgestellt, dass, also wir haben, eigentlich muss man sagen, du hast so viele Probleme, so und so, so viele Herausforderungen, dass die meisten Leute von vornherein sagen würden, das kannst du nicht bewältigen, ich gebe auf. Ja, ähm, es fängt damit an, dass, Lehrer, es, dass es nicht ausreichend Lehrer gibt. Hm. Die Lehrer, die es gibt, zum großen Teil nicht gut ausgebildet sind. Also ich habe immer wieder mal, wenn ich mich mit Lehrern unterhalte und die Frage, hey, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Lehrer zu werden, dann sagen die mir, ja, ich wurde ausgewählt.
0: Krass. Also ich mal, hab, ich, darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Weil ich bin, ich muss mich leider total als Banause outen. Wie geht man in Tansania zur Schule? jetzt? Also ich bin wirklich jetzt mal ah, ja, Banause. Ah genau, gar keine nee. ist, ist es, ich mein, blöd jetzt, ist es eine Strohhütte? Ist es ein gezimmerter Lehmbau? Ist es eine wirkliche, echte Schule? Ähm, also wirklich, ich habe gar Deine keine Frage Ahnung. Frage ist ich,
1: sehr, sehr kostbar. Ja, also ähm, normalerweise, ich sag mal, wenn du in der Stadt bist, ja. dann können die Schulen so ähnlich ausschauen wie bei uns. Okay. Ja, ähm, wo wir sind, wir sind also auf dem Land und Land ist, 75, 80 Prozent der Menschen in Tansania leben auf dem Land. Ja. Und Land, da ist auch, das ist auch da, wo die Armut ist mhm. Ja. oder wo der größte Teil der Armut ist. Mhm. So, und wie schaut da Schule aus? Ähm, es fängt damit an, es kann sein, dass... Also erstens, du hast dort, das nennt sich Primary School und das ist sowas wie bei uns, ich würde mal sagen, so wie bei uns die, die Hauptschule, erste bis siebte Klasse. Ja. Für viele Kinder und Jugendliche ist es der höchste Bildungsabschluss. Okay. Und jetzt Wie
0: wahrscheinlich ist das, wenn das jemand anfängt, dass das bis zum Ende durchzieht?
1: Die meisten, ich würde mal, ich habe jetzt die Daten nicht so ganz im Kopf, aber ich würde mal sagen, mindestens... 85, 90 Prozent. Okay, gut. Ja, Würden das auf jeden Fall durchziehen. Gut. So. Jetzt ist aber wichtig zu wissen, dass du die Primary School in Tansania nicht mit der Grundschule oder Hauptschule in Deutschland vergleichen kannst. Hm. Also, es ist schon mal grundsätzlich so, dass 30, 40 Prozent, die dann den Primary School Abschluss haben, trotzdem nicht richtig rechnen, lesen, schreiben und sowas können. Ja. Krass. 30 bis 40 Prozent. Das ist krass. So. Ähm, ich bin ja selbst dort auf die Primary School gegangen. Ähm, das, deswegen habe ich zuerst gesagt, meine Mutter hat mich da so hingetrimmt, dass ich danach trotzdem mein Abi und sowas irgendwie machen konnte. Habe auch zwei Klassen wiederholt, was total peinlich war, weil ich dann auf einmal mit meiner Schwester in der gleichen Klasse war, die mhm. zwei Jahre jünger ist. Ja. Ähm, möchte damit aber einfach nur zum Ausdruck bringen, also nur weil das... das vom Namen her ähnlich ist ja. Ja, und dann man sagt, es ist so wie Hauptschulabschluss, kannst du es als Bildung, also was es tatsächlich vermittelt, kannst du nicht vergleichen.
0: Da würde das Problem auch schon anfangen, wenn du nur mit dem europäischen Blick drauf guckst, gell? Exakt. Also wenn ja. du jetzt nicht tiefer einsteigst. Richtig,
1: ja, also du kannst, es, du kannst es nicht vergleichen. So, und als wir mit unserem Konzept angefangen haben, war es beispielsweise so, und das beantwortet deine Frage ähm, nochmal, die du gerade gestellt hast. 2012 beispielsweise war in ganz Tansania, hatten weniger als 40% Prozent die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Boah. Ja. ja? So. Ähm, das wäre nochmal, um, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn hier in Deutschland die Hälfte einer Abschlussgeneration ja. das Abi nicht schafft.
0: Okay, das sind krasse Verhältnismäßigkeiten.
1: Ja, ja, dann würde da nicht nur ein Aufschrei durchgehen, sondern das wäre Alarmstufe Rot. Mhm. Was bei Pisa ja. siehst du ja schon was los ist. Exakt. So. Also was machen wir genau? Oder sagen wir mal, wo setzen wir jetzt an? Wo kann der Sport in irgendeiner Art und Weise helfen? Das eine ist, also wir haben ja so erkannt, Mensch, es fängt mit der Qualifikation der Lehrer an. Mhm. Es fängt auch mit der Motivation der Lehrer an, weil die Schwierigkeit ist die, wenn du eine Schule hast, wo beispielsweise 200 oder 300 Kinder in einem Klassenzimmer sind. Wie willst du die als Lehrer unterrichten? Gar nicht. Ja, wenn du da eine Ex schreibst oder sowas, ja, also wenn man sich anhört, was Lehrer hier sagen, wie aufwendig stressig das ist, ja, Schulaufgaben zu korrigieren. Ja. Und ich glaube, die Klassengröße ist hier irgendwie 25 bis 30. Genau. Und du hättest jetzt 200 Kinder in einer Klasse. Ja. Äh, Ohne also die Struktur auch drumherum zu Ohne haben. Ohne die Struktur. Und hast nicht irgendwie einen Kopierer, wo du irgendwie ja. alles… Und beispielsweise, die haben auch nicht ausreichend Bücher. Also es ist so, dass zum Teil, ich war in Klassen, da war der Einzige, der ein Buch hatte, war der Lehrer.
0: Hat dann vorgelesen.
1: Hat dann vorgelesen, genau. Und alle, weil es auch so viele sind, kannst du auch nicht individuell auf Schüler eingehen. Mhm. Sondern das ist dann so, wie man das vielleicht noch aus so Heinz hat, glaube ich, oder irgendwie so die feuerzangen diese alten Schwarz-Weiß-Geschichten, wo alle halt immer alles so im Chor nachsagen.
0: Ja.
1: Aber da kannst du halt nicht auf individuelle Schwachpunkte oder sowas eingehen. Nee. Also der eine Punkt ist der, wir verbessern grundsätzlich pädagogisches Know-how von Lehrern, Lehrerinnen. Mhm. So. Darüber hinaus, was wir festgestellt haben, ist, dass uns durch unsere Spiele wir schon auch einen Einfluss haben auf beispielsweise mathematisches Verständnis. Wir haben ein Spiel, kennt man vielleicht auch hier aus der Personalentwicklung und aus Teaming, da hast du ein Seil, was so also geknotet ist, das ist quasi... Wie ein Gummi, also ich weiß gar nicht, wie man, also es ist nicht, dass es zwei lose Enden hat, sondern es ist halt so verbunden. Wie ja? ein Kreis halt zusammengeknotet. Wie ein Kreis ja. zusammengeknotet, genau. Und dann hast du ein Team, in, in unserem Fall hast du mehrere Teams und jetzt sagst du, im Wettbewerb, die sollen unterschiedliche geometrische Formen mit dem Seil, cool. also sie halten das nur mit der Hand, mhm. ja, und jetzt sagst du beispielsweise Quadrat. Ja, und da sind jetzt drei, vier Teams, die spielen das gegeneinander. Du musst wissen, wie ein Quadrat ist, und dann musst du kommunizieren mit deinen Mit- jeder Fällung. muss tatsächlich auch wissen, ja, was Ja, genau. Jeder ja. muss. Oder wissen, du musst was, es
0: ihm beibringen, während des Spiels. Was aber
1: während das Spiel schon ein bisschen knapp ist. Bei einer genau. Raute wird es schon dann. Ja, genau. Oder Kreis <lacht> oder so. Also das heißt mit anderen Worten, das ist, cool. das ist ein, ein Spiel, da brauchst du nicht viel und du kannst ganz, ganz einfach Kindern geometrische Formen beibringen. Cool. Wir haben genauso auch ein Spiel, da geht es darum, kennt man vielleicht auch noch so von früher, ähm, du wirfst im Team, gibt einen Ball und es gibt zwei Teams, Nämlich das eine Team, was jetzt gerade den Ball hat, versucht so viele Pässe wie möglich zu werfen, ohne dass der Ball von einem anderen Team gefangen wird oder dass der Ball zu Boden geht und du zählst mit ja. von 1 bis 10 oder bis 20, bis 50, je nachdem. So. Somit kannst du ganz, ganz leicht rechnen lernen oder ja. die Zahlen von 1 bis 10. Ja. Ja? Also wir haben viele, viele Spiele die wirklich jetzt gerade was so Grundschule oder, sagen wir mal, diese ersten Bildungsabschnitte anbelangt, die da einzahlen. Und die haben wenig, also, sagen wir mal, die, die sind mit Sport verbunden. Mhm. ja, Aber die Idee ist eigentlich, Sport im Kopf zu machen. Mhm. Ja. Und wir sehen eben, dass durch unsere Spiele grundsätzlich die Attraktivität von Schule zunimmt für die Kinder, dass die eben... Was in Tansania nicht so häufig ist, von sich aus sagen, sie wollen in die Schule gehen. Ja, weil Eltern oft auch sagen, Mensch, welchen Mehrwert hat die Schule eigentlich? Ja, weil ja. sie selber nicht, nie, nie gefühlt haben. Weil ne? sie also. selber nicht gefühlt haben und weil auch das, was halt dann zum Schluss rauskommt, jetzt auch nicht so berauschend ist. Ja. Ja, also deswegen ist schon mal das eine gut, dass Kinder von sich aus lieber in die Schule gehen und wir sehen, dass Schulen, die an unseren Workshops teilgenommen haben, dass deren Ab-, dass die Abschlussnoten der Kinder besser sind. ja Und speziell der Mädchen, dass die Mädchen am Schluss gleich auf sind wie mit den Jungs. Das ist geil. Genau. Ich liebe es halt, das wenn es messbar
0: ist. Ne? Das ist genau wie ich das vorher auch erzählt. das mhm. Slogan, Geschichten, die verkaufen. Jeder macht da draußen irgendwelchen Kram und uh -huh. Kommunikation, aber wenn es ums Messen geht, sind irgendwie alle raus. Deswegen, das finde ich echt großartig. Lustigerweise, ich fühlte mich auch gerade so dran erinnert, wir haben dreimal eine Due Diligence gemacht, weil unsere Fernsehproduktion ah. dreimal gekauft werden sollte. Aha. Und du hast vorhin gesagt, man lernt seine Firma oder seine Organisation so gut kennen, wie man sie noch nie gesehen hat. Exakt. Und bei uns war es auch, wir haben es dreimal gemacht, wir haben es auch dreimal am Ende dann abgesagt. Aber diese Prozesse und auch da wieder Metriken, Messbarkeiten haben uns in die nächste Aufs nächste Level geschossen. Ja, genau. Einfach weil wir mal so ganz tief unter die Motorhaube geschaut haben. Ja, das genau. ist echt interessant, dass es das bei euch auch so ist.
1: Ja, genau, es ist sehr anstrengend. Super anstrengend. Ja, Super und teilweise auch schmerzhaft, ja. weil du denkst, du wärst schon weiter und dann merkst, ja. so weit bist du dann doch noch nicht. Ja. Aber es ist für eine Unternehmensentwicklung und auch eine eigene
0: Persönlichkeitsentwicklung extrem wertvoll. Was bist du? Bist du eine Charity? Bist du ein NGO? Bist du ein Social Entrepreneur? Ist eure, eure Unternehmung eine Unternehmung? Wie, wie definierst du dich selber und äh, die Organisation, die du aufgebaut hast? Weil das wirkt, also du bist ein extremer Unternehmertyp mhm. und ähm, das ist, also wie siehst du das? Von, wie definierst du das für dich?
1: Also es hängt immer davon ab, mit wem ich spreche, weil ich festgestellt habe, also jetzt ein Social Entrepreneur sagt den meisten Leuten nichts. Ja, Ja. Stimmt. Also selbst ich, wo ich, ähm, als ich Ashoka als dann das erste Mal kennengelernt habe, hat mir das nichts gesagt. Dann habe ich gegoogelt, dann hat es mir immer noch nichts gesagt. Mhm. Ja, Also, was heißt es jetzt, irgendwie soziale Themen mit, mit Business-Know-how anzugehen? Ja. ja? Sagt denn deswegen, abhängig davon, mit wem ich spreche, sage ich, was ich bin. Okay. Ja? Ähm, Und wie fühlst du dich? Wie fühle ich mich? M das ist eigentlich die, die beste Frage dazu. Also, auf der einen Seite fühle ich mich als Unternehmer, weil es gehört, es gehören extreme unternehmerische ähm, mhm. Know-how, aber auch Entscheidungen und Erfahrungen und sonst was da alle mit rein. Ähm, auf der anderen Seite geht es aber auch um Menschen und das wird sehr häufig, wenn es um extreme unternehmerische Entscheidungen geht, ähm, würden die Leute dann sagen, ja, da können wir jetzt nicht auf irgendwas Menschliches. Ähm, das ist keine KPI. Ja, können, <lacht> wir, das, können, können wir das jetzt nicht berücksichtigen. Ja. Mhm. Ähm, also, glaub, ich glaube, ich finde auch den Begriff Non-Profit, finde ich komplett
0: scheiße. Geht mir genauso. Ja. <lacht> Witzig, habe also, ich auch mal gesagt.
1: Also, du bist jemand, der keinen Profit macht und das leitest du. Mhm. Das ist ja echt stark. Ja. ja? Also, mal, ich persönlich sehe es als oder sehe mich als jemand, der Chancen gibt und zwar eigentlich aus nichts. Mhm. Ja? Also, ich habe es ja mit, mit nichts, mit null, mit zero angefangen. Gebootstrapped ja? sozusagen. Genau, genau. Mhm. Und, und jetzt ist es so, dass da mehrere hunderttausend Kinder und Jugendliche davon profitieren und im Idealfall, ich hoffe, man wird es dann auch später sehen, wird deren Leben einen anderen Verlauf nehmen als Kinder aus anderen Regionen und als Kinder, die eben nicht in den Genuss von diesem Programm gekommen sind. Also würde ich sagen, ich glaube, ein Chancengeber, ein Chancenschaffer, ja, so würde ich das vielleicht bezeichnen. Aber es hängt wirklich davon ab, mit wem du sprichst. Mhm. Die anderen würden wieder sagen, es ist eigentlich ein Kinderhilfswerk. Ja? Kinderhilfswerk ist mir aber ein bisschen so zu oldschool. Klingt
0: auch so technisch.
1: Weil Ja, und ich finde halt, Kinderhilfswerk bringt das nicht auf den Punkt, was wir tatsächlich tun und was, was mittel- und langfristig auch bei uns rauskommen soll. Ja, mhm. Aber trotzdem, wenn die Leute googeln, dann würden die irgendwie schauen, Kinderhilfe Afrika. Ja, ja. Also musst du dort vertreten, so, also, sein, ne? vertreten sein. Deswegen, es hängt davon ab, mit wem ich spreche, wen ich adressieren möchte und, und was
0: ich erreichen möchte. Das Ganze kostet ja bestimmt auch 3,50 Euro. Mhm. Was können Menschen, die das da draußen jetzt hören, sehen, was auch immer, ähm, was ist das Schlauste? Also braucht ihr Geld? Braucht ihr Leute, die euch helfen? Braucht ihr Braucht ihr Gatekeeper? Braucht ihr gesellschaftliche Stimmen? Was ist denn so das Beste? Oder was, wenn du, was ist das Beste, was man euch tun kann? Ja, also das
1: Beste, was man uns tun kann, ist, wir haben da eine... Wir haben da man kann sagen, zwei Organisationen aufgebaut, eine in Deutschland. Mhm. Die in Deutschland, die druckt eigentlich Geld. Also in Was heißt, wir drucken nicht wirklich Geld, aber wir, wir machen halt in Deutschland Fundraising, um die Sachen zu finanzieren, die wir in Tansania machen. Ihr sitzt doch hier in München, oder? Wir sitzen hier in okay. München, mhm. ja, genau. So, weil alles, was wir da in Tansania tun, kostet Geld. Mhm. So, um hier in Deutschland diese Gelder zu mobilisieren... Musst du aber auch schon wieder um was tun. Also, das heißt, du machst Fundraising etc. Ich bin heute bei dir in diesem Podcast. Ich ja, hoffe, ja. dass da möglichst viele zuhören und genau sich diese Frage stellen, was können wir tun? So, das Wichtigste, was grundsätzlich Organisationen wie die unseren, was die brauchen, ja, sind Ressourcen. Mhm. Ja, die Leute denken immer, und das bin ich sehr, sehr hart: die Leute denken, Mensch, wenn ich dir ein Klassenzimmer finanziere, das ist doch riesig, oder? Das ist schon toll. Ja. Ja, aber wir haben hier zum Beispiel eine Buchhaltung. Hm. Weil die Leute würden erwarten, dass du eine professionelle Buchhaltung hast. Hm. Ja, und du weißt, was du für eine Buchhaltung zahlst. Ich weiß und es, ja. So, ja, Und wir sind halt mittlerweile in, in, in Größenordnungen, wo wir dass nicht mehr alles ehrenamtlich stemmen können, weil Menschen, die sich ehrenamtlich zwei, drei Stunden in der Woche engagieren wollen, sagen, Clemens, das, was du da aufgezogen hast, das ist mir drei Nummern zu groß. Ja, der Druck, die Komplexität, die Verantwortung das kenne ich aus meinem Job, aber mhm. das möchte ich jetzt nicht ehrenamtlich machen.
0: Aber du brauchst es, um so eine Organisation zu führen. Es geht gar nicht anders. Wer schon mal unternehmerisch tätig war, kann das ja auch nachvollziehen. Aber jetzt kommt ja dann dieser Vorwurf von gleich, bleibt das Geld ja dann in der Verwaltung stecken. Ja, ne? genau, genau. Und ich behaupte, muss auch zu einem genau. gewissen Teil, also weil sonst kannst du nicht 500.000 Kids helfen, sondern vielleicht nur 50 oder 150.
1: Ja, genau. Also mal die Dings, die ich bin da jetzt echt total transparent, ich bin immer total transparent, ja, bitte, ich aber auch... auch für, für Menschen, die da jetzt so gerade äh, zuhören. Irgendjemand, also die erste Frage ist die, was willst du haben? Willst du Qualität haben oder willst du einfach nur irgendwie aus Mitleid genau. irgendwo deine Kohle abliefern? Ja. Ja? Ähm, ich nehme die mit, die das mal aus Mitleid machen wollen, mhm. aber mir, uns geht es um Qualität. Wir mhm. wollen da echt was bewirken. Ja? So, wenn du Qualität haben möchtest, wenn du echt was bewirken möchtest, dann brauchst du Fachkräfte.
0: Hm. Ja, du musst mit Profis arbeiten.
1: Du musst mit Profis arbeiten. Ja. Und wie gesagt, das Thema Buchhaltung, weil das für jeden offensichtlich klar ist: hey, wenn du mir Geld gibst, dann möchtest du sicher sein, dass dein Geld bei mir auch professionell verwaltet wird.
0: Und dass du eine Spendenbescheinigung bekommst. So dass ganz du kannst normal. Spendenbescheinigung, ja. Genau. Prozesse, die
1: sind ja? wichtig. So, das Ganze tun wir, hm. aber das Ganze kostet halt Geld. Ja, ja, und wenn jetzt jemand fragt, hey, und was kann ich machen? Dann würde ich immer sagen, nicht würde ich, sondern dann sage ich, unterstütze Betriebskosten von so einer Organisation. Hm. Damit wir, also jede Stunde, wo ich nicht unterwegs bin, um zu schauen, dass Kohle reinkommt, hm. kann ich investieren um mit der besser einen besseren Job zu machen.
0: Um ein neues ja? Spiel zu entwickeln.
1: Um ein neues Spiel zu entwickeln, um mehr Kinder zu erreichen, um beispielsweise Schulspeisung auch an Schuhen zu bringen, um Trinkwasser an Schuhen zu bringen. Ja. Aber jede Stunde, die ich damit beschäftigt bin, hier zu schauen, Mensch, wo kriege ich jetzt unser nächstes Büro her, ja, mhm. weil wir aus unserem Büro raus müssen, mhm. ja, die setzt sich nicht wirklich ein für den Hauptzweck, sondern die setzt sich ein, um Gelder zu mobilisieren. Ja. ja. Und dann versuchen Organisationen eins, dass sie das dann über Projekte irgendwie so verrechnen. Ja. Ja. Und das kannst du bis zu einem gewissen Maße tun, macht aber zum Schluss keinen Sinn, mhm. ja, weil die Leute akzeptieren es nur in einem gewissen Maße. Also du brauchst... Nochmal, deine Frage ist die gewesen, wie kann man eine Organisation wie unsere, weil da sind wir nicht alleine, ja, wie kann man die unterstützen? Wenn du eine Organisation hast, wo du siehst, dass die echt was bewirken mhm. ja, und das können wir nachweisen, wir haben Preise gewonnen, Empfehlungsschreiben von den Vereinten Nationen, du kannst unser Projekt vor Ort besuchen. Ja. Ja, wenn du eine Organisation hast, die du, wo du siehst, dass die was bewirken und du möchtest deren Arbeit unterstützen, dann unterstütze sie, dass sie ihre Arbeit machen können. Mhm. Ja, Und die Arbeit ist nämlich das, was wir in Tansania machen und nicht so sehr Fundraising hier. Ja. Also sprich, wir brauchen Geld.
0: Um nicht so viel Geld einsammeln zu müssen. Um,
1: ja, genau, um ja. uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Super geil.
0: Ich muss nur ganz kurz, weil wenn du da draußen das jetzt gerade siehst oder hörst, ich meine das ganz ernst, Mach was, also wenn du eh Geld spenden willst, finde ich das schon großartig, ist mir wurscht, an wen du spendest, hier sitzt aber ein junger Mann, der was Großartiges dabei hat, also schau dir das an, ich verlinke dir das alles hier unten drunter, bei den Shownotes, du kannst jetzt alles nachschauen, du kannst ihn googeln, ihr könnt da wirklich, äh, guckt euch das alles in Ruhe an und schaut, ob das jetzt, wir sind vor Weihnachten, vielleicht eine Möglichkeit wäre und Weihnachten ist nicht der einzige Moment im Jahr, wo man Geld spenden könnte, man könnte sowas auch monatlich tun. Zum Beispiel. Aber äh, dann schaut doch mal wirklich Tacheles, ob das hier was sein könnte, wo es Sinn macht, wo es messbar ist. Ähm, ich habe nichts davon. Ich kriege davon nichts ab, aus gutem Grund. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, einfach überhaupt was zu tun, überhaupt was zu spenden. Und diesen jungen Mann, den könnt ihr stalken, könnt ihn nackig machen und genau nachgucken. Ähm, aber macht es wenigstens. Schaut, wo ihr was helfen wollt. Danke, Uwe. Ich danke dir. Ähm, du sagst
1: immer junger Mann. Ich fühle mich, das ist ganz witzig. Äh, letztes Mal. Du hast eine junge Seele. Kein ha, Scheiß. Das ist nett. Normalerweise sagt
0: man eine alte Seele, ist ein Kompliment, <lacht> aber du bist eine junge Seele.
1: Ich war Letztes Mal, muss ich ganz kurz sagen, weil das fand ich lustig und ich glaube, es trifft auch viele Leute zu, die jetzt hier, zu, hier zuhören. Letzte Woche, äh, als ich aus dem Büro gegangen bin, standen da zwei junge Mädels draußen und die haben sich irgendwie so gerade so unterhalten und dann habe ich so nur aufgeschnappt, wie sie, wie die eine gesagt hat, weißt du was, meine, meine Oma, die ist so geil, die ist geboren, da gab es noch kein Internet.
0: Großartig, das ist gut. Und dann
1: habe ich gedacht, oh Mist, ich auch, <lacht> ja, ich ja. auch. Aha. Kein Witz. Ja, ja. äh, genau. Also im Grunde genommen ist, musste ich jetzt einfach kurz, weil du sagst junger Mann, ja. da wusste ich, hey, ich bin out.
0: Nein, aber nein. <lacht> du hast, ich glaube, das ist die Energie. Es ist Aha. einfach. Ich glaube, es hat was Energetisches. Aha. Also ob es jetzt Seele ist oder was auch immer. Mhm. Auf jeden Fall ist es Energie. Ähm, wann fliegst du das nächste Mal nach Tansania?
1: Im Januar. Wir machen einmal im Jahr für Interessierte. Ähm, Ehrenamtliche Mitarbeiter, aber auch Spender, Mitglieder und teilweise sind dann auch Stiftungen dabei. Mhm. Eine geführte Projektreise, wir nennen das auch Social-Impact-Reise, ja, cool. wo man auch wirklich den Social-Impact sehen kann, das sind zehn Tage, wird Mitte, Mitte Januar sein bis Anfang Februar. Mhm. Und das Besondere ist, dass man all das, was ich jetzt nur ein bisschen angerissen habe, hier in deinem Podcast, Uwe, dass wir das alles für Menschen live erlebbar machen. Und zwar guckst du nicht einfach nur zu, sondern du bist mittendrin. Du gehst mit uns zu Schulen, du gehst mit uns in die Klassenzimmer. Du siehst, Geil. dass die Kinder kein Wasser haben. Du siehst, dass Kinder nach unseren Projekten auf einmal... Trinkwasser haben, du schaust dir die Toiletten an, wo du denkst, du musst kotzen und du siehst, dass sie nach unseren Projekten menschenwürdige Toiletten haben. Du sprichst mit dem Ministerpräsidenten, du diskutierst mit ihm, du siehst, wie Kinder unsere Spiele spielen, wie Mädchen selbstbewusster sind. Das machen wir Mitte Januar. Und man kann da auch noch, wir haben jetzt gerade noch, ich glaube, drei oder vier Plätze frei, es sind 13 Leute, die da insgesamt mit dürfen, yeah. ja, weil wir das auch wirklich exklusiv klein machen. Es geht nicht darum, irgendwie so ein Touristikding zu machen, sondern es geht darum, Menschen, die sowas wirklich, die, die, ne, die da einsteigen wollen, mm. die Chance zu geben, das selbst zu erleben. Ja.
0: Genau, kann man auf unserer Seite auch sehen. Ich verlinke euch alles hier unten drunter. Danke. Ich finde das super. Hast du Bock, danach wiederzukommen? Nach, der Reise? nach Deutschland? Nein, nach Deutschland <lacht> sowieso, aber <lacht> einen in, mein, in meinem Podcast. Ja, gerne. Hast du Bock? Gerne. Weil das würde mich echt ja. freuen. Ich habe dir das vorhin schon erzählt. Ich erzähle das hier als Soap und mhm. das wäre ein mega guter Anlass, dass wir sagen, gerne. Ende Januar, Anfang Februar kommst du mit Eindrücken ganz mhm. frisch wieder. Sehr gerne, mache ich. Es wäre mir eine ne Ehre. Also ich danke dank dir, dass du da warst. Gerne. Ich danke dir, dass danke, du dir Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir noch mehr dafür, dass du das überhaupt machst. Ich finde es nämlich einfach krass. Also ähm, ich habe noch keine Connection mit Tansania, aber who knows, irgendwann gibt es immer einen Startpunkt. Das ist jetzt genau der Startpunkt. Ähm, auf jeden Fall hast du mich dazu gebracht, mich damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, ich habe Gänsehaut. Ganz ernsthaft. Ich, äh, ja, ich finde es richtig krass. Richtig, danke, also Uwe. Chapeau aus tiefstem Herzen. Ich danke dir, dass du die uns heute, naja, knappe 52, 53 Minuten deiner Zeit geschenkt hast. Ähm, ist immer wertvoll, aber heute war es verflucht wertvoll, möchte ich sagen. Und ich danke dir, dass du dir... Ähm, die ein paar neue Gedanken mitgenommen hast, hoffentlich. Und wenn du dich damit beschäftigen möchtest, ich habe es dir gerade schon gesagt, äh, wäre mir eine große Freude. Hab eine tolle Vorweihnachtszeit mit deiner Familie. Äh, denk nicht nur an Business, denk auch an Spaß. Denk an das, was andere nicht haben, und freu dich über das, was du hast. Und alles andere passiert von alleine. Wir sind raus.
1: Ciao. Servus. Ciao.